0: Hola, bienvenidos al episodio número 23 del podcast de Spanish GD. Es un gusto enorme saludarlos y en esta ocasión vamos a hablar sobre FAFSA. Y acabo de hacer un video sobre ese tema, que no es otra cosa que la ayuda financiera que pueden recibir los estudiantes en Estados Unidos. También voy a hablar un poco sobre los Dreamers o qué tipo de ayuda pueden recibir aquellos estudiantes que se beneficiaron con la acción diferida. O le llamaron también DACA, eh, si pueden recibir ayuda o no, o qué tipo de ayuda pueden recibir. Considero que este tema es sumamente importante porque puede haber muchos estudiantes que no saben de esta información, sobre todo muchos padres de familia que tampoco saben, y por tanto no solicitan, no llenan la aplicación para recibir este tipo de beneficios. También puede haber estudiantes que no son elegibles, quiere decir que aunque hagan la solicitud y cubran ciertos requisitos, no necesariamente pueden beneficiarse con esas ayudas. ¿Bajo qué criterios se toma todo eso? Bueno, es parte de lo que vamos a cubrir enseguida. Los requisitos, eh, los tipos de becas o tipos de ayuda financiera, dónde o cómo se puede aplicar para estudiar qué, etc. Si es que estén en sintonía y también los invito a que si ustedes por alguna razón no pueden recibir estos beneficios, escuchen de todos modos toda la información, porque quizás pueden tener un sobrino, un familiar, un conocido que se pueda beneficiar. Y entre nosotros, la comunidad hispana, es importante que pasemos la voz en este tipo de temas, que compartamos, que invitemos a los demás a aprender, sobre todo porque se puede beneficiar en el aspecto no solo económico, sino académico quiere decir que sus hijos o los jóvenes de las nuevas generaciones van a poder estudiar y no solo ellos, los graduados del GD o cualquier adulto que vaya a hacer una carrera técnica o algo y obviamente califique para esos beneficios, lo va a poder hacer. Si es que vamos a entrar en detalles, los invito a que si a partir de lo que van escuchando hay dudas, comentarios, me los pueden comunicar por medio de las redes sociales, en Twitter es Luz Garfias o spanigid, o en la página web de LuzGarfias.com o spanigid 365com De antemano les anticipo que yo no soy experta en ayuda financiera de las escuelas o de los programas académicos. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo no trabajo en el departamento de Financial Aid, le llaman en inglés, que es ayuda financiera. Pero bueno, he leído, he investigado, he escuchado. Y lo que les voy a compartir está en la página web de FAPSA. No estoy diciendo nada que no esté ahí. Y ustedes pueden ir y van a encontrar la misma información. Lo que voy a hacer es tratar de explicar quizás algunos puntos. Pero con el anticipo de que ustedes tienen la responsabilidad y la obligación de consultar a un especialista de ayuda financiera que lo pueden encontrar en todas las escuelas todas las escuelas empezando por la high school tienen lo que le llaman un consejero pero un consejero aquí se entiende aquella persona que los va a orientar ya sea en su perfil académico y en la ayuda financiera u otro tipo de actividades que puedan llevar a cabo en el colegio o en la universidad y también están los departamentos, todas las escuelas o colegios comunitarios o universidades tienen el departamento que se llama Financial Aid. Y ahí en muchas ocasiones, sobre todo a inicio de año, ofrecen talleres que ellos les llaman workshops, donde a veces les ayudan a llenar la solicitud de FAFSA, les orientan en otro tipo de ayudas. Y bueno, con ese preámbulo voy a iniciar. Les repito, voy a dar solo información que está en la página oficial de FAPSA. Y voy a cubrirla o voy a dividirla en los siguientes segmentos. El primero van a ser los requisitos generales. El siguiente van a ser los tipos de ayuda financiera que pueden recibir. Después voy a mencionar otros tipos de ayuda económica. Y por último lo de la acción diferida. Y bien, ¿por qué este tema? ¿Por qué creo que es importante? Eh, hace que creo que el viernes pasado, hoy es 6 de octubre del 2016 y creo que fue en, entre viernes y sábado en el programa de PBS, no sé si lo han escuchado, es PBS News, salió una entrevista de un representante de alguna organización que tiene que ver con esto de FAFSA y hablaban de que las solicitudes ahora van a ser más previas, a lo acostumbrado generalmente empezaban en febrero de cada año y ahora van a empezar en octubre del año anterior esto va a ser un poquito complicado para algunos porque por ejemplo los que empiecen a solicitarla a partir de este año es para el ciclo escolar 2017-2018 aunque hoy estamos en el 2016 porque el trámite se tiene que hacer con mucha anticipación y todo esto lo hicieron porque hay un 45% de egresados de high school que no llenan esa aplicación. Imagínense, el 45% es casi la mitad de los egresados. Y es que no la llenan para nada. Y con eso se quedan sin usar 2.7 billones de dólares en ayuda financiera. Y es un total o equivale a un total de 1.4 millones de estudiantes que no reclaman o que no piden o que no solicitan ayuda financiera. La solicitud es gratuita y la palabra FAFSA que es f a f -S -A, hace alusión a lo que es oficina de ayuda federal para estudiantes. Eso es traducido en español. FAFSA son las siglas en inglés. Eh, si quieren ir a la página web simplemente pongan en Google FAFSA, así como se escucha, f a f s -A. Y les va a dar la página web. Y ahí van a encontrar toda la información en inglés y en español. Esa es una gran ventaja. Y entonces, bueno, esta es una de las razones por las que ahora la solicitud va a poder empezarse o va a poder entregarse a partir de octubre. Esto va a depender también de las fechas límite o de las fechas en las que esté disponible la ayuda financiera en sus estados o en la universidad a la que vayan a ir. Pero ¿por qué es importante empezarla pronto? Porque quizás van a encontrar que necesitan información que no la tienen a la mano, que hay que buscarla, que hay que recopilarla, porque quizás pueda haber datos o partes de la solicitud que no van a entender. Entonces hay que investigar, hay que aclarar las dudas, quizás visitar al consejero para pedir su, su orientación, etcétera Entonces por eso es importante que empiecen lo antes posible. Y bueno, vamos a iniciar con los requisitos. El primero y más importante es ser ciudadano. O si son extranjeros, debe ser con derecho a participar. En este punto, más adelante voy a tocar exclusivamente lo de los dreamers o los estudiantes que recibieron los beneficios de la acción diferida. Otro requisito es tener un número de seguro social. Y con respecto a este punto de ser ciudadanos, es aquí donde oscila la importancia de obtener la ciudadanía estadounidense, que es algo que les he comentado en muchas ocasiones. Hay gente que no quiere hacerse ciudadano porque piensa que está renunciando a la ciudadanía de su país. No sé de todos los países, pero al menos México se puede tener la doble ciudadanía y sé que hay otros países que también se puede. Muchos estamos en este país pensando que vamos a regresar pronto o en algunos años a nuestro país de origen, pero no sabemos cuándo va a ser eso. O muchos dicen, nada más que se gradúen mis hijos de la universidad, me regreso. Pero resulta que ya después los hijos tienen nietos o ya no se hallan en su país y al último terminan quedándose de por vida viviendo en Estados Unidos. Si ustedes se hacen ciudadanos, no solo reciben, si son jóvenes, la ayuda financiera o incluso como adultos van a recibir más ayuda financiera. Y también, por ejemplo, los servicios médicos. Va a haber servicios médicos que van a ser restringidos si son residentes legales. Así si son ciudadanos y como ciudadanos tienen más beneficios. También, hasta donde tengo entendido, en el aspecto de la jubilación. Entonces, si se pueden hacer ciudadanos, háganse ciudadanos. Y sobre todo, y lo más importante aquí es, tienen el derecho a votar. Y con lo desquiciado que están ahorita las elecciones, que creo que está de más decir cómo van, es indispensable que se hagan ciudadanos para que participen, para que voten. Así es que bueno, ese es el primer requisito. El segundo requisito es obviamente tener un número de seguro social válido. Otro de los requisitos es contar con el certificado de high school o equivalente. Y aquí equivalente es el examen del GD, o sea, se puede obtener el equivalente de high school haciendo el examen del GD, el examen del high set o el examen del TASC. Si ustedes hacen cualquiera de esos tres exámenes, automáticamente obtienen la equivalencia a high school. Aquí tienen que ver cuál examen se administra en su estado. En cada estado es diferente y posiblemente cambien. Por ejemplo, aquí en Illinois antes solamente se hacía el GD y ahorita recientemente ya se va a incorporar el high set y el task. Y puede variar en cada estado, pero si quieren más información detallada, escuchen el episodio 13 Ahí se habla de las diferencias entre el GD, el HICET y el TASC, en qué estado se puede hacer, costos, etcétera. Y tengan presente que esa información puede ir cambiando o variando un poco con el transcurso del tiempo. También es posible que personas que estén estudiando o que hayan terminado algunos años de universidad puedan recibir ayuda financiera, siempre y cuando haya sido antes del primero de julio del 2012. Quiere decir que si esos estudios que cursaron en la universidad hayan sido previos a esa fecha. El siguiente requisito es inscribirse a un programa académico. ¿Qué quiere decir esto? Pues inscribirse a alguna carrera. Puede ser técnica, puede ser de la universidad, puede ser alguna certificación. Por ejemplo, los colegios comunitarios ofrecen muchas certificaciones o carreras cortas que quizás puede ser, no sé, algunos ofrecen para pintar carros, ¿no? Aprender a pintar carros, a lo mejor es una carrera de un año, de seis meses. Otras, a lo mejor ser intérprete, no sé, cantidad de carreras técnicas que hay, deben estar inscritos en una carrera técnica o carrera universitaria, si es que van a ir directo a la universidad o al colegio comunitario. Ya que están inscritos al programa académico, obviamente, una vez que empiezan a recibir la ayuda económica, deben aprobar, o pasar las clases, porque si no se las quitan, les quitan la ayuda económica. No estoy segura si les piden el dinero de regreso, no me lo tomen al pie de la letra, pero sí, obviamente, si ustedes están recibiendo ayuda económica, deben tener un muy buen desempeño en sus clases. Otro requisito es que no deben tener a becas federales en exceso o estar en incumplimiento de pago. Por ejemplo, si ya les han dado muchas becas federales y no han pagado, es un requisito no tener esa deuda. También, en el caso de los hombres, deben inscribirse al servicio selectivo. servicio selectivo es nada más registrarse. No se presta un servicio activo en las Fuerzas Armadas. Otro es no tener problemas legales graves, sobre todo relacionados con drogas. Si es una infracción de, por ejemplo, que se pasaron un alto, que iban en exceso de velocidad o cosas así, quizás eso no afecte, pero lo que es relacionado con drogas sí es delicado. Esos son los requisitos generales. Si ustedes creen que cubren los requisitos, su hijo o ustedes incluso, si se graduaron del GD y cubren la mayoría de estos requisitos, pueden solicitar la ayuda financiera. Y bien, esos fueron los requisitos. Los tipos de ayuda que pueden recibir en total según cada año se dan 150 mil millones de dólares y esto es les repito cada año y se distribuye en tres diferentes categorías una son las becas otras son el programa federal de estudio y trabajo y la otra son los préstamos ahorita voy a explicar cada una de estas las becas cuando escuchen la palabra scholarship o si van a alguna página web del colegio o de la universidad y ven la palabra scholarships, ese es dinero dado. Quiere decir que a ustedes les van a dar el dinero, que no tienen que pagarlo eh, o que no tienen que pagar intereses, que ustedes lo van a poder usar para comprar libros, para gastos de gasolina, para pagar colegiatura, etc. Pero les repito, la scholarship o las becas obviamente es con el compromiso de que el estudiante debe tener un buen desempeño. En el caso de los préstamos o loans es L O A N. Ese es dinero obviamente prestado, que hay que pagar interés, quizás bajo o a veces no hay que pagar interés, dependiendo de las circunstancias. Ya después o ahor ahorita más adelante voy a dar algunos ejemplos. Dentro de las becas y de los préstamos vamos a ver qué tipo de becas y préstamos hay y también a qué se refiere ese programa federal de estudio y trabajo. Las becas, hay la que se llama Beca Federal PEL que es P, E y W En este caso es para estudiantes de pregrado, sin título universitario. ¿Qué quiere decir pregrado? Lo que les decía con anterioridad, estudiantes que quieran hacer alguna carrera técnica, alguna certificación o la universidad. No deben tener el título universitario. Puede haber algunas excepciones solamente en algunos casos cuando se tiene, por ejemplo, un certificado docente o de maestro que van a trabajar en zonas marginadas. Algo hay de eso. Ah, también deseo ahorita explico el, algunos detalles. El monto máximo que pueden recibir es 5185 y esto depende obviamente del grado de necesidad económica de la escuela o institución educativa a la que van a ir, porque cada escuela puede tener costos o colegiaturas diferentes. También depende si el estudiante va a ser estudiante de tiempo completo o de medio tiempo. ¿Qué diferencia hay entre un estudiante de tiempo completo y uno de medio tiempo? Uno de medio tiempo quizás puede tomar dos clases o tres al semestre. El de tiempo completo va a tomar más de 12 o quizás hasta 16 créditos al semestre. Los créditos... No, 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 digamos que son las horas, pero, por ejemplo, una clase puede tener tres créditos. Otra clase puede ser cuatro créditos y el costo de cada clase se determina por el costo por crédito. Por ejemplo, si en una en un colegio comunitario cobran 100 dólares por crédito y la clase corresponde a tres créditos, quiere decir que son 300 dólares por la clase. Entonces uh, también depende, les digo, si el estudiante va a ser de tiempo completo o de medio tiempo, y también depende de la duración del año académico. Y el máximo de ayuda que se puede obtener es por el equivalente a 12 semestres. Toda, ahí entraría casi toda la carrera o lo que cubra en 12 semestres, que equivale casi a 6 años. Pero si toman clases en el verano, ahí tomen en cuenta eso, porque a veces en el verano puede cubrir o puede ser considerado como semestre, pero... Aquí también depende de la escuela. Hay escuelas que se manejan por trimestres, por semestres, etc. Así es que todo esto va a variar un poco en cada escuela. Tengan eso presente. Ahora, el grado de necesidad económica. Este es importante porque, por ejemplo, una familia, pensemos, puede tener el mismo ingreso que otra familia, pero si una de estas tiene más hijos, y estos hijos están en edad escolar, lo más seguro es que la familia que tiene más hijos va a calificar y la familia que tiene a lo mejor ya hijos graduados y tiene un hijo a lo mejor más chico, aunque tengan el mismo ingreso, posiblemente no califique. Entonces, estos, este es un detalle mínimo, pero puede haber muchísimos detalles que influyan para que les den la ayuda económica o no se las den. El ingreso por hogar y el ingreso es la suma de todos los ingresos del hogar. Casi siempre es del papá y la mamá y se basan en el reporte de impuestos. Ustedes tienen que entregar sus impuestos. Llena, dentro del llenado de la aplicación, ahí se pone la información. Y con base al ingreso, el número de hijos, cuántos están estudiando, es posible que sí les den la ayuda financiera o no. El otro tipo de beca es la beca federal complementaria para la oportunidad educativa y sus siglas en inglés son FSEOG y esta es para estudiantes que muestran una necesidad económica excepcional que de veras es, a lo mejor tienen mucha necesidad les dan este tipo de ayuda pero también depende de la necesidad y la disponibilidad de fondos la otra beca es la beca de estudios superiores para el fomento de la docencia que es Teach o la TEACH. Esta es para estudiantes que van a ejercer la docencia o ser maestros en escuelas privadas o públicas, que pueden ser primarias y secundarias, y que brindan el servicio a familias de bajo ingreso. Si el docente o el candidato a, la, a esta carrera no califica, esa solicitud se puede convertir en un préstamo. O sea, si no le pueden dar la beca o el dinero, quizás le den un préstamo. El otro tipo de beca puede ser la beca por servicio militar en irak y afganistán esta beca es para los hijos de miembros de las fuerzas armadas que fallecieron en el servicio militar prestado en irak o afganistán después del 11 de septiembre del 2001 deben ser menores de 24 años o estar cursando estudios superiores al momento del deceso quiere decir que cuando murió su padre o su madre que haya estado en las Fuerzas Armadas, en esos dos países, y es, el hijo está cursando justo la universidad, va a poder recibir esa beca. Los montos igual pueden variar. Para saber exactamente cuánto pueden recibir y todo eso, o si van a poder recibir ayuda, obviamente hay que llenar la solicitud de FAPSa Nadie les va a poder decir con antelación si califican o no, o si la van a recibir o no. Hay que llenarla. Ahora, ¿a qué se refiere lo del Programa Federal de Estudio y Trabajo? Esta es para estudiantes que pueden estudiar y trabajar a la vez. ¿Dónde van a trabajar? En aquellas instituciones u organizaciones que tengan el convenio, en este caso con FAPSa o con esta organización federal, para dar el empleo, pero no son pagados por la empresa o por la escuela. Son pagados o su sueldo viene de este subsidio federal. Entonces, el estudiante va a poder recibir su pago como si fuera un empleado. Aparte, tiene la ventaja de ganar experiencia laboral y el trabajo siempre va a ser de medio tiempo. No puede ser de tiempo completo. El otro programa, entonces ya vimos lo que son las becas, el programa federal de estudio y trabajo y ahora los préstamos. Les repito, préstamos es dinero dado que hay que pagar una vez que se terminan los estudios. No se incluyen intereses. Es que recuerden, los intereses se pagan con el subsidio federal, pero si hay alguien que no cubra ni siquiera ese requisito, lo más seguro es que si tenga que pagar intereses, y esos intereses se supone que son más bajos que quizás los que reciban en el banco o en otro tipo de institución financiera, pero les digo, todo esto puede variar. Así es que los préstamos son eso, préstamos y hay dos diferentes tipos. Uno es el programa federal de préstamos le llaman Perkins y este préstamo incluye intereses bajos para estudiar el pregrado y posgrado. Les repito, pregrado es una carrera universitaria, a lo mejor una certificación, carrera técnica, carrera corta. Posgrado es lo que se estudia después de la universidad o después de los cinco o cuatro años de universidad. Este préstamo también va a depender de la cantidad de ayudas recibidas, por ejemplo, si el estudiante ya está recibiendo otro tipo de becas y la disponibilidad de fondos. El otro tipo de préstamo es el que se llama William D. Ford Federal Direct Loan Program, que sería como Programa Federal de Préstamo Directo William D. Ford, creo que así se traduciría. Y este es muy parecido al anterior, que van a ser préstamos en los que se va a subsidiar el interés o quizás no se subsidie el interés. Y les digo, todo depende cuánto ganan. Lo malo es que todos queremos ganar un poquito más. Y si ganamos un poquito más, quizás no calificamos para esas ayudas. Otro tipo de ayudas económicas pueden ser las ayudas de gobiernos estatales. Por eso aquí es importante que se llene la aplicación o la solicitud de FAFSA. Y aquí van a entrar los Dreamers. Más adelante lo menciono. También puede haber ayuda de las instituciones educativas. Por ejemplo, hay universidades que ofrecen diferentes tipos de becas. Y no solo las universidades, también los colegios comunitarios. Por ejemplo, hay una, en el caso de los que son minoría, que casi siempre los hispanos entramos en esa categoría, va a ser para aquellos que por primera vez van a la universidad. Aquellos que son los primeros de la familia que van a la universidad. ¿Qué quiere decir? Si ustedes son los primeros o es el, son los mayores o es el mayor o la mayor de la familia y van a la universidad, posiblemente puedan recibir un tipo de beca. Pero si su mamá o su papá estudió una carrera universitaria, no pueden recibir esa beca porque los primeros obviamente fueron sus padres. Así es que para recibir esa ayuda es que sus padres no hayan terminado o hayan terminado quizás solo la high school. Entonces son algunas ayudas de las instituciones educativas. Aquí les quiero enfatizar un poco que vayan a la página web de su colegio comunitario de la universidad a la que quieren ir ustedes o sus hijos y busquen o pongan en el botón de búsqueda casi todas tienen ese botón la palabra financial aid así como se escucha digamos que está en español financial aid es a y d y ahí busquen la palabra scholarship esa palabra scholarship quiere decir becas y van a ver que hay instituciones en las que tienen una lista inmensa de becas. A lo mejor uno no califica para todas, pero hay algunas becas que son para las mujeres embarazadas, para las mujeres que se acaban de aliviar y bueno, cantidad de categorías que hay y son ofrecidas a veces por organizaciones o grupos privados que a través de la escuela ofrecen esas becas. Ahí les ponen los requisitos. Muchas veces es escribir un ensayo, presentar las, quizás las calificaciones y ellos determinan a quién le dan la beca. Esto es sumamente importante porque en muchas ocasiones hay becas que se quedan ahí porque nadie llena una solicitud. Entonces denle un vistazo, busquen, investiguen, porque aparte de quizás esta ayuda de FAFSA pueden recibir otro tipo de becas. La otra es beca de mérito que estas son ofrecidas por entidades privadas y públicas que otorgan becas a estudiantes destacados o que cubren con otras características. Entonces, obviamente quienes son muy buenos estudiantes, es posible que puedan recibir este tipo de ayuda. Ojo, si alguien es muy buen estudiante, pero el ingreso familiar es muy alto o es alto o está por encima del, por encima del rango que ellos ponen obviamente no van a recibir la ayuda financiera, pero todo depende. Les repito, hay que llenar la solicitud de FAPSa Aquí algo que no les enfaticé es que si se tiene el certificado de high school, los que deben llenar la solicitud ahorita ya en octubre o empezar a llenarla son todos aquellos que ya están en su último año de high school, que es o que equivaldría a los seniors y también aquellos que ya recibieron el certificado de High School o equivalente en el aspecto que si ya pasaron el examen del GD, del HiSET o del TASC. Y bueno, entre algunas otras preguntas que surgen es cómo solicitar la ayuda y bueno, llenar la aplicación de FAFSA. Lo pueden hacer de manera electrónica en la página web. Creo que es la más fácil porque ahí crean una cuenta, ya tienen su perfil y la llenan y esa información ahí se queda. Otra puede ser... Por medio de papel, ustedes la solicitan y la llenan y la envían. Demora un poco más porque creo que si lo hacen de manera electrónica toma aproximadamente dos o tres días. Si lo hacen por medio de papel o de manera impresa, quizás puede tomar una semana o un poquito más. También aquí los estados y las escuelas o instituciones educativas van a tomar la información de FAFSA. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, yo no quiero o yo no voy a recibir ayuda federal porque no califiqué pero quizás puedan recibir una beca por parte de la escuela tienen que llenar de todos modos la aplicación de FAFSA porque las escuelas por medio de esa información que ustedes proporcionan o el estado porque recuerden hay becas a nivel federal estatal y de la escuela van a revisar esa información y es como van a determinar si ustedes pueden recibir alguna ayuda extra o alguna ayuda económica cuánta ayuda se recibe o cuánto dinero que es lo importante verdad pues les repito, todo depende del aporte familiar previsto, de su año de estudio, o sea, qué año se está cursando, si el estudiante es de tiempo completo o parcial y también el costo de la escuela a la que van a ir. Con respecto a los plazos, que es lo que un poquito les mencioné al inicio, en este año del 2016, les repito, hoy estamos a 6 de octubre, se van a empezar a llenar las solicitudes o se van a poder empezar a llenar a partir del 1 de octubre del 2016 hasta la medianoche, hora centro, del 30 de junio del 2018. Van a decir dos años, bueno, no necesariamente son dos años. Es porque ahorita estamos en el 2016, pero se va a llenar la solicitud y esto va a tomar de aquí hasta mayo del 2017 para cuando inicie el ciclo escolar 2017-2018. Ustedes van a poder recibir la ayuda una vez que inician la carrera, porque si alguien ahorita está cursando la preparatoria o la high school, todavía están en la escuela y ellos se van a graduar hasta mayo o junio del 2017. Pero el trámite se puede iniciar desde ahorita no lo vayan a iniciar a la mera hora un mes antes de que se gradúen o cuando ya se vayan a graduar, porque de hecho para inscribirse a las clases, para ser aceptado en la escuela en la que van a ir o la universidad o colegio, deben hacer la solicitud con mucho tiempo de anticipación, hacer exámenes de admisión, ver si los van a aceptar, ver qué clases van a tomar. Entonces no es que vayan a hacer todo de la noche a la mañana en uno o dos meses. Tienen que desde ahorita ir determinando a qué escuela van a ir, dónde, cuánto cuesta, etcétera. El 2017 y 2018 es el ciclo escolar que se va a cubrir, pero aquí también tengan presente que los estados y las escuelas o instituciones educativas pueden tener diferentes plazos. O sea, el que yo les diga ahorita la fecha... No quiere que decir que ya todas absolutamente vayan a tener ese mismo plazo, pero ustedes pueden ir llenando su solicitud de FAFSA. Para cuando la escuela ya esté lista o el Estado para liberar las becas, ustedes ya tienen todo listo. La solicitud de FAFSA se tiene que llenar cada año. Y el tipo de ayuda económica que van a recibir obviamente puede variar cada año, porque de un año a otro pueden cambiar las circunstancias económicas. Es posible que les den más, es posible que les den menos o que no les den. Eso es con respecto a los plazos, los tipos de préstamos, becas, etc. Y ahora vamos a hablar de lo que es DACA o los Dreamers, los estudiantes que llegaron aquí cuando siendo niños terminaron su prepa y cubren los requisitos para entrar a lo que fue la acción diferida, que fue una orden ejecutiva del presidente Obama en el que pueden recibir un número de seguro social para trabajar y continuar estudiando. Vamos a ver algunas preguntas básicas con respecto a este grupo y la más importante es que si un estudiante DACA puede obtener ayuda financiera federal y la respuesta aquí es no. Estos estudiantes no son elegibles para recibir ayuda financiera federal, sin embargo pueden ser elegibles para ayuda estatal o institucional. Institucional quiere decir por parte de la universidad o colegio al que van a ir. Aquí es muy importante que consulten al consejero de la high school o del colegio para determinar si son elegibles. Un ejemplo, creo que muy claro, en, con respecto a estados, eh, yo leí una vez un artículo también de PBS. Está muy interesante porque ahí ponía el ejemplo de cómo los estudiantes de Georgia en todo el país son los que menos beneficios tienen. No pueden, algunos incluso no pueden inscribirse a algunas universidades, mucho menos pueden recibir ayuda financiera. Creo que dentro de los estados que más ayuda les brindan está California. Ahí pueden recibir ayuda este, o becas de parte del gobierno estatal y de algunas universidades. Entonces, esto puede variar mucho entre cada estado. Les digo, algunos estados simplemente no van a aceptar otros van a brindar más ayuda les repito aquí es importante que consulten a su consejero también es necesario un número de seguro social pero si ustedes están dentro de este grupo obviamente cuentan con un número de seguro social qué pasa si sus padres no tienen un número de seguro social porque de hecho si son parte de los dreamers lo más seguro es que los padres no tengan un número de seguro social en este caso simplemente ponen los nueve ceros si sus familiares no declaran impuestos o no tienen la forma electrónica, ahí se solicita un formato especial en FAFSA para que desglosen todo el ingreso económico que tiene la familia y de esta manera determinar si pueden ser elegibles para ese tipo de ayuda. Puede haber más requisitos, pero yo les invito a que visiten la página oficial de FAFSA, y toda la información que les estoy dando ahorita está en español. Y hay muchísima, muchísima más información. O sea, pueden pasar horas ahí navegando y leyendo y, y aprendiendo sobre este tema. No pierdan la oportunidad de estudiar. No pierdan la oportunidad de prepararse. Porque cada vez es más complicado y más difícil encontrar un buen trabajo si no se tiene lo básico. Y la high school ya no va a ser suficiente. Deben por lo menos tener quizás una carrera técnica, especializarse en algo, puede ser carrera corta universitaria, pero busquen prepararse y superarse en todo momento. Me despido y como siempre quedo a sus órdenes. Soy Luz Garfias. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales, visitar el blog en luzgarfias.com o en la página de SpanishGD365.com.